0: Vážení Emily, posluchači, neskutečné se stalo skutkem, a jak mi tady Filemon napovídá, už to bylo po 306. Lehce se mi tady zasekl kabel. Vítejte u dalšího dílu CZ Podcast. Moje jméno je Roman Pichlík ze společnosti Atakama. A tímto dílem vás provedu společně se sešívanou Mikinou, alias Jiřím Fabiánem, Filemonem ze společnosti, Topmonk, z
1: Hukamong a mnohých dalších. Čau, file. Ahoj, ahoj, milí Dagi. Opět se týden s týdnem sešli. Vlastně minulý, minulý týden jsme vlastně nenatáč
0: ani nevím, viděl jsem tě, jak, jak si
1: vezl otep dříví někde na Balkáně na svůj mašině. Jo, 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 to bylo ještě tuhle neděli. Jsme byli v Národním parku Sutězka v Bosně a Hercegovině a užili jsme si krásný táboráček v nadmorské výšce 16 metrů. A taky jsem viděl, že tam bylo nějaký rožnění takového...
0: Co to bylo? To bylo jako to, to byl co beránek. Co to Aha. To byl
1: beránek a my jsme prostě dojeli do takový do takových výzky, kde odkud od, od, od už vůbec nic nevedlo a ta pohostinnost těch balkánských lidí je tak velká, že vlastně okamžitě na nás ukázali, protože viděli, že jsme… Bo,
0: bo, boha, Bohatí západňáci? No spíš
1: nesnází. Hned nám nabídli pivko, samozřejmě žádný peníze nechtěli, to by, to by, to by urazilo. A, a, to, a tam měli právě toho beránka, takže jsme tam s ním chvilku pohodovali. A tak. Jaký byl
0: beránek, co si dal?
1: A, um, no nebylo jako to jako no, nebylo prostě to, Ne, ne, ne. ne nebylo. No, Na vlastně jsem měl takou bizarní historku s beránkem vlastně v Kazachstánu, kdy mě místní uh, mafián dal sežrat ty ouška, a koule. Ne, ne, ne. Oni, vlastně, oni pak vlastně ti jako rozebírají uh, tu hlavu, a podle toho, jak vážený jeho seš, tak to ti dají jako do pusy. A mě dal teda uši, přesně nevím, co to znamená, ale dal mi to jde mezi prsky jako první. Takže či či nebyl, jsem, nebyl jsem úplně asi z těch nejváženějších, protože tam ještě zbývají takový ty laskomy kolíčka jako a tak, a to si nechal pro sebe.
0: Máme dneska uh, přesně vymezený časový rámec, protože hraje tvoje oblíbená slávie. Třikrát fuj, fuj fuj. Uh, proto pojďme hned na obsah dnešního dílu a nebudeme tady sami. Byť bychom mohli ty, tyto řekněme, historky o zajímavých pochutinách rozvádět do nekonečna, Na to si počkejte do dalšího převážně nevážně, nebo do jubilního třistého dílu, který bude desátýho desátý v atakamě. Prosím přijďte, tam se dozvíte. Hlavně důležité se přihlašte, kuchách,
1: a Ať, ať víme, ať víme kolik vás zůvěde bude, abyste měli a připraveno mě pohoštění. Um, Luli,
0: Luli, Luli to dá na všechny sociální sítě a teď už pojďme k dnešnímu dílu nebo pojďme k dnešnímu tématu a přivítejme tady zakladatele a CEO společnosti Contembro, Jana Sládka. Ciao Honzo. Ciao koci. Uh, Honza posledních skoro deset let dělal CTO, je to technický člověk, víc technický než my dva. Dnešním tématem budou zajímavé věci kolem Open AI. Um, řekněme, otevřeme pár palčivých témat, jako jestli už se máte uh, klepat o práci, uh, anebo ne, jestli to, tak, um, jestli to není tak žavý. Takže o tom bude dnešní podcast a... Helamone, můžeme jít do toho.
1: No a Honzo, možná ještě, kdyby si teda řekl, jsi vlastně dělal to C, toho CTO a my jsme tě dali do nějaký kontekstů. Za, Zařaditě, Jasně, hele,
2: ta moje cesta je taková, že jsem v 15. začal dělat vlípku Kodéra, pak jsem s Vítkem Iškem, který dneska dělá Rekola, dal dohromady nějakou agenturu Klevis a tu jsme spojili před deseti lety s Pavlem Fuchsem do Mangovebu a vlastně od té doby já jsem dělal CTO u agentury Mangoveb. Mm-hmm. No, tak, tak.
1: Tak super. Webíky. Teďka teda se věnuješ krásné firmě Contembr. Co děláte? Hele, my
2: generujeme backendy anebo firmní aplikace pomocí umělé inteligence.
1: Ale. Dělali jste to od začátku, protože já tě mám nějak zařazenýho, že vlastně ze začátku, že jste byli nějaký low-code platforma, ale EA tam ještě nebylo. Jo, jo, je to tak, ale to ví, to vzniklo
2: tak, že my jsme řešili, ty tady prostě pořád píšeme podobný backendy, uh, musí tam být ty backendy, to vždycky navrhnou, udělají nějak rozumně, to nechce. To jsme psali ve Springu? <laughs> uh, psali jsme to ve všem možným. A... Každopádně jsme vymysleli nějakou deklarativní open source framework, dneska tomu říkáme, pro vlastně primárně frontendový vývojáře. To jsme začali dělat a když přišlo open AI že to, a ten hlavní hype prostě na přelomu roku, tak jsme si s tím začali hrát a zjistili jsme, že ty aplikace, které v tom ty frontendáci píšou, tak taky můžeme vygenerovat.
0: Ale můžeme ještě maličko odzumovat zpátky, Jasně. protože ten problém, že ty řekněme, frontendový výváři potřebují nějaký backend, nějaký to, něco, s čím mm-hmm. si můžou povídat, ty frontendové části, nebo, nebo aplikací, v tom, čem to píšou, tak tam přece existovaly uh, i před tím, před tím nápadem, že okra, který asi tam nebude úplně jedinečný, jdeme tomu nějaký způsobený, já vím, že se tak různě generované responzy, requesty, APIčka a tak podobně, nějaký framework nebo toolset proto existoval už předtím,
2: ale řekněme, um, standardizovaný neexistoval. Ale vlastně ne, jakože ten to, co ty řešíš, jak když má, přijde někdo, potřebuje aplikaci, tak když OK, má nějaký data, ty potřebuje nějak ukládat, mám tam nějaký uživatelé, ty vidějí některý někteří data, někteří s tím si Single page kusipuje... aplikace
0: nebo mobilní nebo v obou je to. Na no tom to
2: backendu ti to je jedno, že potřebujete databázi, potřebujete nějaký apičko, který hendluje všechny ty věci, mobilní aplikace, televize, web, to už je všechno jenom nějaký jako klient, který si s tím povídá dneska většinou a Těch způsobů, vlastně jak to řešit, je postupně vzniká hromada. Ono se tomu dneska všemu říká vlastně nějaký backend service. Uh-huh. To znamená, mám nějakou službu, která mi řeší to, že tam mám ty data a, po, a přes nějaký APIčko si s ní povídám co nejradušejc. A docela známe je třeba Zupa Base, což je vlastně... Vy jste tady minule měli kluky, co řeší Google, že jo? Tak oni říkají, že prostě jsou... Uh, open source Firebase. Hmm.
0: Firmon, ty máš nějakou zkušenost Zupa Base, tak pokud ne. Ohovo, ohovo. Zubuze, Zupa Zupa Base Zubu, nemám. Zuba, Zuba.
1: Ale mám zkušenost s no-code platformou, což se jmenuje Koda. Aha, A to bylo k- koda celkem. Koda, k- koda IO nebo Koda IO? Já nebo te... myslím, že Koda IO, ale nemyslím, že tak mají. Maj. Ale já jsem si s byl
0: Psáno, co co, o... co dá, no,
1: co dá. A já jsem byl k tomu takový jako skeptický a tak, ale přišel vlastně takový founder a šikovný a říkal, no, já už mám ten MVP tady napsaný, prostě tady v kodě, naklikaný, už tam mám i zákazníky nějaký. Ono to teda neumí multiteranci, takže mu to nějak sdílelo v sení celý... dat. A to já nevím, úplně přesně. <laughs> ale drobná, drobná, drobná no, 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 no. Ale jako, vypadalo to dobře. Ty, jako, já jsem pak na to koukal, kýzel tam všechny možnosti, co tam všechno můžeš dělat. A podle mě takový jako a klidně si nakliká apku. A... A to takže to mi přijde. Vlastně se vlastně ještě o krok trošku blíž, vlastně, že umožněš pak do ní ještě více šáhnout to, co vím. To, takže tomu vlastně co ty dělat. To se říká low code, viď?
2: Hele říká se tomu různě. E, jako low code často je něco naklikávám a občas můžu napsat nějaký kus kódu. E, Contember framework je fakt prostě framework. Jo? To znamená, mám kód, ten verzuju. E, udržují, jak jako jsou výváři zvyklí a to AI, který jsme pak k tomu přidali, tak vlastně ti vygeneruje první verzi, nebo logicky postupně jako x-tou verzi toho, co potřebuješ, aniž bys vlastně jako třeba chápal, jak funguje ta báze úplně.
0: Jakým způsobem, mě samozřejmě nejvíc zajímá ta složka AI, jakým způsobem vlastně do toho AI je zapojená, jakým způsobem s ním komunikuješ ve smyslu, jak vlastně definuješ to, co se má stát a jak hodně ty vlastně musíš rozumět um, řekněme algoritmizaci, řekněme nějakým prostě skládání dekompozici problémů a, a tak dále, protože to sedí potom mm-hmm. samozřejmě zracelý v tom kódu.
2: Jo. Hele, uh, možná, když udělám kruček zpátky, tak, že... Nějaký generativní modely jsou tady, řekněme, tři čtvrtě roku dneska. Od té doby si s nimi všichni hrajou poměrně hodně a zkoušejí různé způsoby, jak si ušetřit práci. Asi jako dva roky zpátky bysme nikdo neřekli, že jako jedny z prvních povolání, který bude, řekněme, nějakým způsobem ohrožený tím, že ho AI poměrně hodně změní, tak budou programátoři.
0: Protože myslíš, že je ohrožený, nebo že jim to naopak dost
2: věcí usnadní? Ale když ti něco usnadní práci, tak nějakou práci nemusíš dělat. A, a... a když nemusíš dělat tu repetitivní, tu nezábavnou a
0: můžeš se věnovat tomu zábavnému, tak to podle mě není nic proti... nebo je to obrovská že? výhoda usnadnění, ale neznamená to, že automaticky já nebo Filemon tady přijdeme o
2: práci? Jo, jo, hele, to říkám přesně to samý lidem, co se mě na konferencích ptají, jestli jako se mají bát o práci, a je to tak. To je špatný mindset, to není growth mindset. Přesně,
1: já bych řekl to, že kdo se takhle ptá, Nebojí. tak už vlastně tu práci mít na ní nemá, protože to ani nejistostí.
0: Já mám o to. kdo se bojí nesmí ke kopilotu. <laughs> jako bylo
1: jako no, to to nejmenším, ale, ale co bych chtěl říct, že vlastně je tu jistá inflace programátorů v úvozovkách, který vlastně to nedělají, protože by rádi programovali a protože to je jenom práce jako každá jiná. A podle mě, jestli AI nás baví vlastně jako náplavě a zase vlastně tam zůstanou jen ty lidi, kteří fakt jako baví ta kodeřina. A... Ale to, možná je to jenom generační
0: problém, že už, že už jsme starý fotři a, a vidíme to moc takhle, jak to říct, jako prezmatem toho, jak na to koukáš já ty, kdy, kdy pro nás to bylo vlastně jako zábava, že jo? to byl koníček.
1: Hmm. Já, no asi jo, možná nevím, jestli pro mladý už to třeba není zábava. Myslím, že i třeba pro ty mladý je to z- zábava pro takový ty správný, který to baví správný, ty, který Třeba jen Třeba jen tady, jako tady Třeba tady Honza. Toho baví program. Honza Honza. Honza, já, Honza, Honza, bo, jako... Honza
0: 35 let, <laughs> to je, zdejme tomu, jako skoro no, o generaci míň, ale ne úplně tak hmm. jako mimo, že by to bylo nějaký, já nevím, jak se, generace 2000 plus, že jo. No, proviň zpátky, zpátky k tomu vlastně k tomu schizmatu nebo ne schizmatu. Jestli vlastně máš ten pocit, že může dojít k tomu, že vlastně buď to vývo- hodně nebo část vývojářů může přijít do práci. Mm-hmm. A se vlastně to vidíš až takhle, možná ne utopis, utopisticky, ale černě.
2: Hele, já si myslím, že budou muset změnit to, co dělají, protože to, co třeba děláme my, tak prostě teďka ti to umí pomoct nějakou první verzi aplikace a, za, a teď otázka jestli týdny nebo jednotky měsíců, už to bude ve stavu, že ty lidi si přesto tu aplikaci můžou i upravovat. To znamená něco si diplojnou, pak za měsíc zjistí, že to potřebou trochu jinak, tak to zadají. Logicky to bude zatím pro, řekněme, věci, které jsou jednoduše popsatelné. Když potřebuju nějakou složitou integraci, už toho programátoru potřebuju. A to zatím nevidím. jako Se současnýma modelama, které jsou venku, tak si myslím, že... Tady ty programátoři jsou, jsou potřeba, ale pokud se prostě někdo dneska živí tím, že dělá 45. informační systém, který je vlastně pořád stejný, jenom má trochu jinak strukturu dát, zanořené věci a jiný uživatelské role, tak tahle práce prostě nebude.
0: To je dost, dost vážní narzení.
1: Co myslíš, to ale asi jo, myslím, že pan Kovář by se měl asi trošku bavit. Kvůli, <laughs> tak ten
0: se hlavně bojí buj, buj, kvůli tomu šmečku s tím iPhonema, že jo?
1: S tím amutem, no, ale tam je zajímavé, jak z toho rychle vybruslili, jak se toho rychle nějak tak jako Já myslím, že to mnoho zbavili. se pořád, pořád Před, Předtím to rozdává. byla taková výstavní skříň, ten mamutík a, no. Jo takhle,
0: no nic, zpátky tady k našemu tématu. Hele, já, já, já o tom fakt nejsem přesvědčený, podle mě... Je to strašně velká zkratka nebo mediální masírka. Víš? Protože, uh, jak moc to...
1: používáš AI teďka dneska? Hele,
0: používám vlastně uh, OpenAI často na nějaký strukturovaný text. Plácnu, prostě si píšu nějaký memo, tak chci, aby mi z toho vypointovala AI prostě důležitý věci. Hmm, právě. Protože, prostě je, je, je to tak často, když si formuju myšlenky, uh, plácnu, potřebuju vytvořit job description, tak jako vlastně. Pomoc nějaký konverzace vlastně velmi jednoduše doiteruju do toho, abych měl dokument s kterým bych se jinak mastil vlastně. Tak A ještě ideálně to třeba budeš
1: mít v dikci Williama Shakespeara. Ale, ale to máš ale, takový ale manažerský to použi- No, 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 časný.
0: nepoužívám to vlastně. Co se týká vývojářských useů, use tak se no, to úplně nelíbá. Nikdy. Nevím, nevím, no, nevím, Já jsem Nežím.
1: úplně nadšený. Vždycky, když zaběhnu do nějaký úplně nový uh, domény, anebo když se k něčemu vracím, tak vlastně dřízen hodně spolívat třeba na poznámky, nebo tak. A to už vlastně teďka nepotřebuju. Trošku se bojím toho, že vlastně kvůli tomu degeneruj, Budeš mi prostě digitální demenci. to je to je jako je blbý, ale na druhou stranu je to úplně geniální. To vlastně jsem přestal. Dej mi příklad. Dej mi příklad. Ej, nevím. Toho, jak to třeba, nevím. nevím jak to teďka, prostě nevím. řešili jsem prostě problém s infrastrukturou, která je prostě dokres form a prostě nějak vlastní nástroj, celý to běží na AVSku. Víš to, že jsem ti před 10 lety nebo před pěti říkal, že do Kubernetes je píčovina. No a dřív že jsem ti říkal, pokaždý že, že jo, kuber... už ten to zládne, to. Ne, 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 ne Kubernetes kubernete, je ještě, ještě, ještě věčí. Ještě No tak skvěle, kolik tam máš lidí, kteří se o to Kubernetes musí starat, a který to musí znát. Ne, ne znat. Aha. Nesypej mi, nesypej mi, Tak vidíš, takže jaký máš alternativy? Dobře, dobře Dobrý, hele, je Dobrý, no tak jo, takže jsem prostě řešil věci, a jasně, když prostě s tím děláš každý den, tak si pamatuješ ty příkazy a všechno. A jsem si vlastně nevěděl. Já jsem říkal, hele, tak nějaký z nějakého důvodu prostě mi tady ten a uh, traffic proxy negeneruje certifikáty. Proč se to může stát jako? A teďka no, takový uvidíš, podívej se prostě tady do CloudWatch, a a do toho, tady asi budeš mít napsaný tohle a asi to nejspíš bude tím, že nemáš prostě v DNS uh, s jiným záznam, aby vlastně ten Let's Encrypt mohl otestovat, testovat, že prostě jako máš nárok na tu doménu. Počkej, ne, já, takový... čím, čím jsi to nakrmil jako, to si musel já jsem, já jsem řekl, že prostě mám tady ten problém a pak jsem jenom dával takový malinký jako jenom hintíky. A, Fakt jsem hnedka měl odpověď. A já vím, že prostě kdybych neměl jako AI, tak vím, že bych prostě musel někoho tahat, za šili. A
0: si Google No,
1: v Google bych to by samozřejmě bylo všechno outdated, protože něco je pro traffic dvojku, něco je, my máme ještě samozřejmě nějakou 1X. Takže se to úplně vyvíjí, ta dokumentace je jenom up to date, no prostě šílenství. A vím, že i kdybych se bavil s někým, kdo třeba to dělal, kde si tak už by se taky nespomněl, proč to tak je. A je jako super. Pak takový ty, jako vůbec nemluvím o tom do generování nějakých kusů kódu, to je prostě úplně superový, umím si představit, že to vlastně umí za sebe udělat I, pak i migrace, když vlastně to nakrmíš nějakým mm-hmm. kontextem té aplikace, takže to je to, o čem ty mluvíš, o tom refaktoringu. A vyloženě fakt nevidím vůbec jediný důvod, proč by to nemělo fungovat. Tak ne? já,
0: to, já to zkusím jako otočit. Co když ti ten kód vlastně vygenerovaný pomocí generativního modelu jako nefunguje? Víš, jako... Jako, no. Jak, jak, no. jako ty stejně potom se dostaneš do stavu, že to, jak se třeba naučíš ty věci debagovat, když vlastně možná ani nevíš, že něco jako debagování existuje. No. Jako budeš to potřebovat. No, můžu, jako
2: víš, to otevírá ale, celou jako, já, dimenzi, ale, dimenzi. Já možná tady řeknu, že já si myslím, že v tuhle, chvíli, tu, jakože to je nejčastější, že jo, investorská otázka, jo, jako proč to nezačne dělat Google. To samé, prostě generovat komplex, komplexní aplikace pomocí AI. A, a tam odpovídáš? A, no a ono, to totiž je tak, že, že ty, eh, počet tokenů, který ten model jako zvládne prostě nějakým způsobem pracovat, je hrozně malý. To znamená, on jako ti zvládne napsat funkci, ale vůbec ti nezvládne napsat aplikaci, protože to je prostě jako komplexní problém. To, jak na to jdeme my, tak je prostě, že ten náš framework open tak je deklarativní, což znamená, máš tam hodně málo kódu, vlastně popíšeš, jako, co chceš, aby se stalo, a už neřešíš to jak. A tím pádem, když by si vyzkoušel dneska naše studio, což může kdokoliv udělat, zatím je to pořád free v betě, tak to, co ti vyleze ven, tak prostě budou nějaký nižší stovky řádku kódu, který vlastně hrozně jednoduše přečteš. A řekneš OK, tady mám datový model, tam jsou tyhle věci, celý to chápu, tady no, mám Ale tady... ty musíš
0: vědět, že, že něco jako datový model existuje, že
2: jo? Jo, jakože v tuhle chvíli to pro člověka, který je nepolíbený IT, to, co děláme my zatím není. a jenom se to tam bude posouvat, jo? my podle mě celý vlastně jakoby řekněme, ten rybíček, nebo jak to nazval, komunita, která se s těma, jako s těma, s těma věcma hraje, tak teprve teďka vlastně začíná přicházet na to, jak s ním pracovat. Nedám náš příklad, dám příklad Verselu, což je poměrně globální startup, dělají hosting pro uh, frontendy. Přesně, oni teď mají v privátní alfě něco, čemu říkají V0. Vezí dev, ale generuje ti to prostě frontendový komponenty v Reactu. Řekneš prostě potřebu, login formulář, a ono ti to vyplivne, docela hezký formulář, můžeš tam nějak iterovat. To, jak to dělají oni, je úplně samý princip, co mi. Mají prostě nějaký set komponent, který jakoby znaj, řekněme, a to AI vlastně jako umí vybrat tu správnou komponentu a pak s ní nějak trošku pracovat dál. Oni, oni třeba i píšou jakoby nějaký kusy kódu, vyloženě přes, přes ty modely, doplňují tam třeba ty lwindový klásy. My spíš Fakt skládáme jako datový model a pak k tomuto rozhraní z nějakých komponent, které jsou předdefinované, kterých je za hodně, jsou jako desítky, ale, ale vlastně to AI spíš. Jak, jak si říkal, hele, mě to tady dělá jako z nějakého textu, nějakou strukturu, tak my k té aplikaci vlastně přistupujeme trochu podobně.
1: Hmm. Jo. A jestli jsem to dobře pochopil, tak vlastně vůbec negenerujete nějakou serverovou logiku. Vy jste vlastně jenom takový krut, který zobrazujete ven a tu logiku sám dokres do ty jo. sám. Jo, jo přesně. A budete mít, uh, to znamená vlastně teďka ta tvojí uh, cílová architektura, do který to vlastně generuješ, tak jako databáze Postgre, mm-hmm. uh, Node.js, mm-hmm. yep. vlastně máte nějaký GraphQL API, yep. viď? Yep. A yep. Jo. A pak je
2: vlastně reaktivní SPAčko, což jo. je ta administrace nebo uživatelský rozhraní.
1: Jo, a plánuješ třeba mít nějaký jiný uh, backendy? Jiný, jiný backendy, třeba jako funkce nebo podobné věci? Hele, určitě jo, jako teďka teďka,
2: co děláme, tak všechno směřuje k tomu, eh, zadám si tam zadání, iteru si, jak, jak ten datový model, což už dneska eh, můžeš deploy na začátku tohoto týdne, eh, udělám si nějaké úpravy i toho rozhraní, vyloženě prostě přes jakoby, prompting vlastně. Nasadím to, používám to, můžu dělat nějaké úpravy zase tím, že se vrátím prostě k tomu, jakoby řekněme model ve studiu a mm-hmm. řeknu, hele, potřebuji tady přijat políčko nebo potřebuji obrazovku obrazovku jako změnit. Mm-hmm. To je to, kam my teďka směřujeme. A ve chvíli, kdy budeme v tomhle bodě, tak logicky začneme prostě se zabývat tím, jak přidat různé funkce a pomáhat s dalšíma částma toho celého procesu. Jo, už, ale už jenom tohle vlastně tak vidíme na tom zájmu, že prostě pro hromadu lidí užitečný, protože jim to prostě jako... Ty, co nad tím přemýšlejí, jak jsme se tady bavili o tom, o tom mindsetu, tak ty, co nad tím přemýšlejí tak, že si prostě chtějí jako ušetřit nudnou práci, tak tady si ji prostě ušetřejí a ideálně to přesně udělají jako na schůzce s Já Přijdu, bavím se o tom, že něco potřebuje, hele, rovnou s tím vygeneruju tu první verzi a začnu se s tím bavit o tom, že hele, tady potřebuju speciální napojení tamhle a tyhle data vlastně budeme sbírat tady, a, tak dále. a to už někdo teda musí dneska napsat u nás. Asi to ještě bude muset psát poměrně delší dobu. Nejsem přesvědčený o tom, že ty, že jako ty současné modely nám s tímhle pomůžou, ale uvidíme, jako jak se to by vyvíjet.
1: No, ty tady vlastně změnil ten news case, že na první schůzce, nebo nějaký prysel schůzce, vlastně to generuješ přímo před očima mm-hmm. toho klienta. Tam je asi velká konkurence Figma a podobné věci, ne? Protože stejně asi v tu dobu nebudeš mít data toho toho zákoše nebo je v nějakým hrozným bordelu, takže bys to jako nakrmil, že by to rovnou byl ten wow efekt, že by ves v té vaší apce rovnou viděl. Ale závaží, co
2: děláš, jo? prostě, když děláš jako hezký frontendový web tak půjdeš do Frameru, vygeneruješ si to přes Framer, protože oni taky mají jakoby, AI zase na ty jako, frontendový věci. Když děláš prostě systém na to, že potřebuju mít firmní dokumenty, které se nějak schvalujou prostě v nějakým, jako, řekněme, nějakých úrovních, nebo prostě mám docházkový systém, potřebuji, aby ty lidi prostě přišli, zadali docházku a dělali to každý den, tak to je věc, kterou prostě zvládneš vygenerovat u nás a vlastně ty data prostě jako poměrně rychle představí, že do toho, že do toho dostaneš. Nemusíš jako vodně kať migrovat. Hmm. Jo.
0: Možná um, zkus prozradit, kolik teda, um, jaký jste dostali sít investici, nebo nevím, jaký přesně to bylo kolo. Jo, ale my, my, my jsme
2: zatím malinký, my jsme vlastně se v lednu, když jsme neměli nic, dokdomluli nějakým presídu, na který jsme dostali nějaké 350 tisíc dolarů a. Teďka vlastně jako jednak hledáme product market fit, to znamená jako komu a jak to vysvětlujem a kdo to vlastně používá. Zároveň protože jako budujeme ten samotný produkt hmm. a, a, a bavíme se s lidmi o tom vlastně, co to jako mění v rámci toho celého biznisu, což třeba jako u agentů, kteří jsou zeký prodávat mende, jsou docela zábavné hmm. diskuze.
1: Hmm. Uh, říkáš mi, takový vás
2: je. Ten na ten, ten tým je teďka 6 lidí. Jo, to je dost. Uh,
0: teď mi úplně vypadla otázka, Je, mě
1: ne, jeď dál. Je, promi, uh, dobře. Uh, jaký máš říkat třeba už klienty? Hele, my
2: máme nejvíc klientů vlastně jako trochu historicky na, na tom frameworku, jo, na kterém běží třeba i CZ, uh, na tom AI, ko, který jsme spustili v v červenci letošního roku, tak jsou to prostě jako malí firmičky, jo? třeba prostě firma z Kanady, která dělá PR a prostě chtěla udělat jako databázi žurnalistů, do který bude pouštět nějaký svoje klienty za nějaký poplatek, tak to je věc, kterou prakticky vygeneruješ.
0: A jakým způsobem máte vymyšlený businessový
2: model, vzhledem k tomu, že jsi říkal, že ten framework jako takový mm-hmm. je open source? Jo. Hele, my Jednak to teda hostujem, to znamená, když si to nechceš provozovat sám, na což trošku spolíháme, protože většina lidí si to nechce provozovat sami, vy třeba ten Versel, nebo i Zupa Base, nebo jako kdokoliv další tady z těch, těch služeb. Takže dáte hosting? Takže děláme hosting a v 15. října spoplatníme to studio, který prostě bude klasicky jako monthly, monthly per uh-huh. sít.
0: A, a jaký je důvod, že ho chcete spoplatnit? Víš, jako že ta uh-huh. strategie toho, kdyby si vzal ty peníze, řekněme, z toho hostingu, tak chápu, že tam bys si vygenerovat obrovskou bázi že těch lidí, ale zase, když spoplatníš ten sít, tak vlastně budeš možná trošku jako dávat... Překážky tomu, aby jsi měl velkou adopci toho, toho
1: nástroje. Že? Jo. No, já bych se třeba zamyslel, že jako mi přijde jako killer feature uh, ty um update, respektive refactoring už té aplikace. Takže bych třeba tu aplikaci udělal tak, že uh, jenom ten initial třeba bootstrap by byl uh, zadarmo, ale pak už takový ty Ví, v,
0: Víš, jako limitovat toho člověka na... No, no co ale co to, vlastně, to advanced
1: versus basic, no? Já vím, no ale
0: to, co, co vlastně ty chceš, tak je mít co nejširší, nejširší ten funnel těch uživatelů, aby si to potom dokázal, že jo, to, to, co bude placený, že jo, tak, tak to bude jenom malý výsek, tak aby si měl ten funnel na začátku co nejširší, víš, tak to mě jenom zajímá, jak o tom
2: co přemýšlí, my o tom teďka přemýšlíme tak, že uh, pokud, pokud prostě si uh, řekneme OK, to, to, co já tady říkám, tak prostě reálně jako bude fungovat. Tak to funguje. Uh, tak uh, to prostě nabourává nějaký jako model toho, jak dneska funguje ten softwarový vývoj. Jo, protože. On prostě dneska funguje tak, že buď si to přesně naklikám v nějaký kodě, to je jako jedna varianta, dru- a ve když kdy mi ty noukouny nestačejí, tak prostě uh, musím jít za nějakou agenturou, vývojáře, má postavit si interní tým a vlastně mě čeká poměrně jako vývojový cyklus, který většinou nedělám úplně interně, pokud fakt jako nestavím jako core business, prostě technický. Když jsem prostě SME firma, tak jdu za prostě nějakou rozumně dobrou agenturou, která se mi o to stará, má tu expertízu, má ty lidi a pomáhá mi s tím. A to, co to AI podle mě přinese, tak je, že ty firmy si to budou moct dělat interně. prostě budou mít jednoho, dva lidi, kterým prostě ten informační systém úplně v pohodě budou zpravovat. A a to je jako změna, která bude nějakou dobu netriviální přicházet. Takže my teďka vlastně jako trošku jako vyzobáváme za tím lidi, kteří jako takhle třeba začínají fungovat nebo fungují. Často jsou naši uživatelé free který dodávají prostě pro svoje klienty hmm. různé věci nebo fůstek lidí, který baví víc ten frontend, tady si prostě jako pomůžou rychle k tomu mít nějaký backend. A a no a já zároveň jako nejsem úplně velký fanda freemium modelu, a či je možné, že třeba k němu prostě postupně dospějeme uh, pomocí nějakých dalších investic. Mm.
0: A já už vím, co mě, co mě vrtá hlavou a, a zajímalo by mě, jak na to koukáš. Často se říká, že software nebo řádek se prostě jednou napíše a vlastně tisíckrát se přečte, tisíckrát se jako maintainuje, tisíckrát se k němu vlastně jako vrátíš, takže tak jak to popisuješ, tak tak to, co řešíte, je vlastně takový ten, když to řeknu, jako bootstrapping toho projektu. Ale je to, víš, jako z pohledu životního a cyklu toho softwaru, to je vlastně jenom strašně nepatrná část toho života.
2: No, když, když připustíš ty updaty, což prostě už dneska technicky možný je, tak, tak není. Ale, za, ale zároveň je to jako těžký problém, že jo? Hmm. Je těžké, když vezmeš obecný programovací jazyk. Když vezmeš něco deklarativního jako okay. ten náš framework, okay. tak umíš udělat ten... To je vlastně jediný, proč to funguje. Jo? Ve chvíli, kdy bys vys- vys- vzal... Nete, všichni znají nete v Čechách, prostě pustil na něj i agenty, prostě i s těma jako nejlepšími lidmi v San Francisco to dneska prostě jako agentový systémy dělají. Aha. Tak to prostě nedají dohromady, protože prostě ty kontexty modlů ma... a dokumentace k tomu v češtině, to nemusíš asi zabíhal. Okay, jako,
0: nic vezm. Ve ale ale, ale já, už, já, já už asi začínám jako trošku tušit, že vlastně. To, co je na tom těžký, je vlastně krknout tady ten problém toho... Ale jako, jak to filmu nazval Upgradeability nebo Updateability, protože to, kdo první jako dokáže, tak ten jo. Vlastně možná vyhraje. Jo.
2: Jo. A my na to jdeme přes ten, prostě, OK, tady máme deklartivní deklartivní jazyk. jazyk jasně, to, je, jasný, to, je, to je to vaše
0: how.
1: Mně to, to přijde, že to je vlastně taková renesance model-driven architecture.
0: Já jsem, na to, já jsem to nechtěl říct. Ne, já jsem si A... na co se spomněl, na NetBeans, jak si v tom generoval takový toho UI, Víš, pamatuj si to na takový ten, že jsi natahal na canvas prostě různý komponenty, ono ti to generoval ten kód. Pamatuješ si na to? Ty jo, asi už ne. To... Nedbins TV Hermanštor byl se teďka chytá za hlavu. To je prostě takový ty vizualizátory. Ne, ne vizualizátory k nástroji. Prostě dělal si aplikaci ve swingu, akorát si byl T-Lead, takže jsem vlastně vůbec o swingu nic nevěděl. Jo, takže jsem skončil na Nedbinsovi, ty jsi tam natahal ty že jo, komponenty swingový, Aha. ty jsou jedno, je toho kódu, že jo, teď tam byla nějaká interakce s kódu, ke komponentám, což je tak fungovalo pět minut.
1: Hmm. No, my jsme tady to vlastně, když se a fungovalo to velmi dobře, docela ve velkém scale uh, projekt tady vlastně ve spořce, kdy celý ten interface v té appce uh, vlastně byl napsaný, byl vlastně nakreslený, business analytikama v nějakém uh, analytickém modelu a to vlastně vyváte tady to zadání asi v nějakém mm-hmm. vaším deklarativním jazyce mm-hmm. a z toho vypadly klasy pro hyper, nebo ten. Ne, ne, ty springový nějaký prostě komponentičky z, ano ten samý pro hibernate a všechno to vlastně docela jako i to dobře fungovalo ten interface je v pohodě to chování je ten problém kterým vlastně tady se bavíme a tam vlastně ty programátoři asi ještě nějakou dobu budou potřeba no. jo přesně přesně říkáš to dobře jo tak super
0: filemon to, <laughs> to přečte tu situaci <laughs> takže tohle je že takový ty hmm řekněme, lidi s growth mindsetem by se nemuseli úplně obávat o to, že přijdou v práci, nicméně asi je důležité tady ty trendy sledovat, že už jenom ten kopilot, který jsme tady naznačili, vlastně to, to ty lidi může, nebo to ty výbáři může um, obrovským to může boostnout jeho efektivitu přesně jako uh, kontracání se s tím uh, psaní nějakého jako repetitivního kódu nebo řešení nějakého problému, který prostě vlastně, na místo toho by šli do stack overflow, tak tady vlastně jim to ten kopilot prakticky nabídne, nabízí instantně. Hmm. A dlouhodobě, kdyby si se, kdyby si třeba teďka naslenil prasta, řekl by si jo, tak s tím, jak vidíme prostě obrovský pokrok právě v oblasti generativního AI? myslí si, že, myslí si, že může dojít k tomu, že, mm,
2: že fakt by to úplně nahradilo vývojáře? Hele, pro, pokud jsme schopní ty problémy, které váří, Vývojáři řešejí tak nějakým způsobem, jako business analyticky popsat vlastně a řízávat tady je nějaký prostě set kroků, který vlastně vždycky dělají. Tak, tak jo, tak tam bude nějaká invence, jako, hele musím vymyslet, jak udělám tohle a tohle, tak tam pořád bude jako hromada práce. Hele, většina lidí se dneska shoduje na tom, pro vývojáře nějakou dobu bude víc práce, než je dneska protože prostě to AI jako přinese hromadu úlevčí firmám a všichni to budou potřebovat zaintegrovat, že jo? Tak teď všichni dělají to, že prostě integrujou uh, summaries nebo naopak nějaký text generation, to mají prostě dneska ve svých platformách úplně všichni. Je to napůl k ničemu a půl v pohodě, uh, ale jako, jako programátorský práce to vygenerovalo určitě hodně. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: No, to je jeden efekt toho, že vlastně nemísto toho, aby těch lidí bylo potřeba mít, tak jich bude potřeba ještě víc, což může být, jak říkáš ty, dočasná věc. Ale už jenom jak, jak vlastně popisuješ to, jak se s tou umělou inteligencí mm-hmm. bude, bude interagovat, tak už to samo o sobě jako předpokládá, že ten člověk vlastně rozumí nějaké algoritmizaci, rozumí prostě dekompozici toho problému na nějaké jako
2: dílčí kroky, Víš, jako že ale, ale my máme třeba interní um, alfu nástroje, který pustíme na jakoby libovolný projekt, a ty jsi v nějakém muželeckém rozhraní, díváš se prostě na screenu, kde máš uh, tabulku prostě se zákazníkama, nějaký, nějaký sloupečky, prostě uh, a ty jo, prostě chybí ti tam sloupeček uh, jeden, jo? a chtěli to přidat. No a tak prostě řekneš, ale prosím tě, přijde mi tam tenhle sloupeček a ono se dostane. Mm-hmm. Jo, a nemusíš u toho vědět, že jako je to někde v nějaký entitě, že se že to nějak do databáze a tak na, na formě. To vůbec nejde, jenom, Ty jenom prostě řekneš, hele, tady, tady, prosím tě bych chtěl přidat ještě uh, jméno příjmení. Jméno, příjmení nebo, nebo prostě telefon. Stejně tak prostě jsem na formuláři zadávacím a potřebuji tam hele, přidávat pozven, poznámky k těm lidem. Jo? Třeba v nějakým CRM prostě nemám poznámky blbý potřebuje tam dá, tak hele, mě mi poznámky. A tohle to už, jakoby, když seš v nějakém skoupovaném jako prostředí, tak dneska primárně teda GPT-4, jenom všechno na OpenAI GPT-4, tak zvládá poměrně dobře. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Tak já si dokážu představit, že <hým> část, dejme tomu, repetitivních úloh, jasně, v pohodě, uh, co mě zaujalo, když si o tom mluvil, tak je to třeba s psaním testů. Vlastně jak víš, že to co, jsi, to, co jsi nechal znova vygenerovat, neporuší třeba zpětnou kompatibilitu. Mm-hmm. Že si tam ne, nezanesl nějakou regresi. Máte tohle to Nebo jak, jak nad tím přemýšlíte?
2: Jo. Hele, máme tam nějaký testy toho, co vlastně to jaj dělá a že se drží v nějakém skoupu. Ona se tady jakoby hodně drží v nějakém skoupu a zároveň, že se ti ta aplikace nerozpadá. Máš datový migrace, který třeba, když prostě děláš úpravu lehce jenom jako tady přijat sloupeček, tak se ti logicky jako nemají stát. A určitě to nějakou dobu bude o tom, že to prostě bude někdo schvalovat nebo tak já to teď vnímám. A jak si na to budeme zvykat a jako zjišťovat, jak moc je to spolehlivý, tak se tady to bude rozvolňovat.
0: Jo? Já jsem chtěl říct, že, že nejnudnější na práci výváře je číst od někoho jiného. A, tak tady v tom případě nevím, jestli to, jestli to bude pokrok nebo krok zpátky, ale, ale chápu, kam ti To Určitě je to jedno z možných, z možných řešení toho problému, jak vlastně vyzrát na to, aby si tam Nedostal buggy.
2: Uh... Já možná dopovím to, co ti to jakoby umožňuje dělat. Ty máš dneska vlastně ty aplikace, když, když si necháš napsat jako firmní aplikaci nějakou informační systém, tak prostě všichni tvoji uživatelé to mají v zásadě stejný, že? Jo? Protože prostě nemáš dostatečný rozpočet na to, abys to jako každýmu uživateli udělal na míru. Jo? A to ti vlastně takovýhle nástroje, jako třeba stavíme mi, prostě umožňují, že prostě Maruška z. Učtárny si to prostě vlastně nakonfiguruje podle sebe. Hmm, hmm, hmm. Možná, kdyby si mohl um, ještě
0: maličko nakousnout téma, jak vlastně s OpenAI, vlastně s modelama komunikujete, jakým způsobem to integrujete, a ať už do vašich nástrojů, jak, jak vlastně hmm. se s tím pracuje, vlastně ne z pohledu toho koncovýho uživatele,
2: ale řekněme stroj, stroj, případně jak to vypadá. S tak já možná to trochu rozšířím, my teda používáme dneska OpenAI na majoritu úkolů, ale už to jako vůbec dneska není takže to je ten jediný vhodný nástroj. Já o tom budu přištěný mluvit na Frontconu. Anthropic má třeba skvělý model. Klóda, který je na spoustu textových věcí, to znamená třeba na ty summaries, který ty hmm. si zmiňoval, zkus Klóda, protože typicky na to funguje mnohem líp. A třeba Cloudflare, že jo, asi všichni známe Cloudflare, tak měl minulý týden velkou konferenci. A třeba LAMU, což je model od Facebooku, tak jde používat přes jeho workery. Takže všechno jsou to APIčka. Prostě mám nějaký APIčko za kterým prostě běží ten large language model, textový, nebo případně stable diffusion v případě obrázku a ty s tím nějak komunikuješ. A buď s tím komunikuješ, řekněme, jednoduše, to znamená, prostě mám nějaký vstup, pošlu ho tam, vrátí se mi výstup, to ukáže uživateli, jdu, jdu s tím pracovat dál, nebo tam začínáš mít nějaký jakoby, princip takzvaných agentů, to znamená, prostě než se to tomu uživateli vrátí, tak tam je ještě nějaká interakce, často třeba buď s jiným modelem nebo s tím samým modelem, ale jako v jiném vlákně takže vlastně jakoby, ono to něco vrátí, jiný model se třeba zeptá, hele, máš to fakt jakoby dobře? Já si myslím, že ne, protože jsem jako se na to podíval s jedným promptem a vyšlo mi něco úplně jiného a tak vlastně to jako přehazují. Ty agenti jsou něco dneska dost nového. Pokud to v Čechách sledujete, tak mrkněte na to, co dělají kluci v E2B, což je velmi mladý český startup. Před 14 dněma odznámili poměrně jako velikou investici, nějakých 26 milionů dolarů, myslím. A, a vlastně v tom a těch agentových systémech si jako, dělají hodně zajímavé věci. A... Takže ty agentní
0: systémy, kdy si umělá inteligence používá, povídá s umělou jo. inteligencí, aby, jo, jo, aby ten výsledek, mohl, buď to mohl být přesnější, nebo… Se no a vlastně,
2: vlastně, vlastně aby splněli celý ten úkol, že jo. Typicky, mm-hmm. jakoby, ty prostě řekneš, ale dej mi, mi vytáhni z tohohle dokumentu jako to, co je podstatný a to ten model na první dobrou nezvládne. On většinou zahodí detaily, které jsou ale důležité. To znamená, ty ten problém potřebuješ rozbít na nějaký sled prostě konkrétních uh, subtázků a často třeba používáš jako to je princip, který se vymyslel jako někdy nevím, jenom únor, ale že se vlastně jako doptáváš, že některé konkrétnosti, které zase jako najdeš uh, jiným způsobem, uh, aby ono to jako bylo nucený vlastně ten dokument proskenovat víckrát. Logicky jako spotřebuješ víc tokenů, spotřebuješ víc peněz, ale jako z, výrazně zlepšíš vlastně kvalitu toho výstupu. Um,
0: ty jsi tady um, zmínil jedno slovo, který je uh, poměrně často fragmentovaný a možná by bylo fajn to. A posluchačům vlastně vysvětlit, že ne všichni si pod tím dokážou něco představit. A to je takzvaný prompt. Tak mm-hmm. jestli můžeš
2: vysvětlit, k čemu to slouží. Já jasně. Uh, takže ty, uh, ty modely fungují tak, že. Někdo vzal prostě hromadu dát, nějakým způsobem prostě nad tím natrénoval ten model a pak ho nějakým způsobem jakoby dotunil, že fine tuning finetuning na to, že si s ním můžeme povídat. Dneska vlastně všechny, skoro všechny ty textové modely jsou povídací. Myslím, že snad jediný má jeden open AI, který vlastně není povídací. A to znamená, ten prompt je ten vstup, který já jako člověk, uživatel, nebo případně i jako jiný, jiný model, tak posílám prostě, hele, je to vlastně ten úkol, který hmm. ten model má, má dělat. Dneska ty, dneska, že jo, když budeme pracovat s, s chat, GPT model má, což je to, co poskytuje OpenAIVEN, tak tam není jeden prompt, ale jsou tam vlastně, řekněme, že to je jeden prompt, ale má několik rolí. Máš tam nějaký systém, který můžeš poměrně jako ovlivňovat, jak se ta věc bude chovat. Pak máš toho uživatele, což je to, když, když používáte chat GPT, tak co vy tam píšete. A pak ještě nějaký asistent, což je vlastně právě jakoby role toho modelu a tím vším to jde jako poměrně hodně ovlivňovat, jak se vám to bude chovat a jak to zrovna s váma si, si bude povídat.
0: Mm-hmm. Možná jedno další velký téma nebo důležitý téma. Nemáš trošku obavu, že vlastně dneska trénink a příprava toho modelu, myslím, ať už to bude ChatGPT nebo jiný, Lama, že jo, je prostě tak velká, že to svede jenom pár firm jako na světě a povede to, um, dejme, k, dejme k tomu, k nějaké jako monopolizaci toho trhu, nebo tam zbyde pár vlastně, uh, hmm. hlavních hráčů. A že to vlastně povede
2: k tomu, že, že se ty inovace úplně díky tomu zaseknou. Ale tím, že jako nejsem AI vědec a vlastně nerozumím přesně tomu tréninku těch modelů, tak nevím. Jo. To, to, co pozoruju já tak je, že ta open source komunita, která dělá hromadu malinkatých modelů, jako těch, těch okolo třeba 7 až 14 miliard parametrů modelů, což je vlastně fakt jako dneska už malý modely, tak těch je fakt hodně, když se meknete na, hug, na hugging Face, což je takový jako komunita. Hub, jasně, hub, hub s modelama, že? Přesně, přesně Hub s modelama, tak jako najdete prostě dotrénovaný model na úplně jako kde co. A, a spoustu těch malinkatých modelů je fakt dobrých. Jo? Třeba minulý týden francouzský startup mistral vydal svůj mistral 7B, který je vlastně docela nebo mě dost baví. Jedna, jedna zajímavá věc na něm je, že je hodně nedotrén, není, jak to říct, jo. Open AI tak ty modely dělá vlastně hodně korektní, obecně, že jo, jako se snaží ty lidi, aby ty modely prostě nevracely věci, co můžou být nějakým způsobem škodlivý. Ten třeba tady ten Mistral, tak je jako v tomhle vlastně úplně nedotčený. Třeba to lidi porovnávali s tou sedmdesátkou lamou od od Mety, která, když jí řekne, že potřebuji poradit, jak killnout proces v Linuxu, tak ti řekne, hele, zabíjet procesy, prostě to je problém, to ti neporadím, my ti logicky poradí. Ale přitom je to vlastně jako z hlediska tréninku mnohem menší model. Takže je otázka pro mě, a to bychom se museli ptát lidí, kteří se prostě zabývají jako trénováním těch modelů, kde přesně je ta síla. Jo? Jestli, to je jako, jestli to je fakt jenom o počtu parametrů, nebo o nějakých jako více vrstevným do trénování a vlastně jestli prostě nemůžeme mít výrazně menší model, který pak zvládne natrénovat, jako řekněme, kde kdo, který ale bude podobně schopný jako třeba OK, OpenAI 3.5. Hmm.
0: Mimochodem dneska jsem zaznamenal na Twitteru, a nemám tu informaci já u- 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 ověřenou, že vlastně jeden prompt v OpenAI stojí uh, asi půl litru vody na chlazení nebo něco hmm. takového, že ten vlastně... Energetický footprint open AI se vlastně teďka teprve začíná objevovat, netušíš, nebo nemáš nějaký informace tady o tom, jak to.
2: Ale taky to trochu sleduju, toho jsem vlastně taky viděl. Obecně se ví, že prostě to stojí jako nekonečně komputu, chlazení a že, že. Ale já bych to jako chápal v té
0: tréninkové fázi, ale ve chvíli, kdy máš ten model, mm-hmm. když už máš ten model vlastně vytrénovaný, tak i, i vlastně řekněme jeho používání takhle energeticky náročný.
2: Jo, jo, ale to, co jsem pochopil z toho, tak fakt potřeš jako silný mašiny na to to provozovat. Což vlastně taky trošku hraje proti, řekněme
0: tomu, aby by to byl jiný model než řekněme usage base, co znamená platí za každou odpověď.
2: Jo, jo. Já to vlastně beru tak, že teď jsme jako takovém tom stavu, zjistili jsme, že to vlastně umí hromadu jo, věcí, tak jo. si s tím jako všichni hrajem a ten svět to jako chce používat, ale vůbec nikdo neměl čas třeba se zamyslet nad tím, jako jak to vylepšit. Jo. A to je, to je klasický pokrok, že jo? tak přesně funguje lidský přesně, pokrok. Přesně. Že? A ten jenom ten příklad k tomu, že, jo, že když jsme si s tím začali hrát na, on to vyšlo on poslední den v listopadu, myslím, ChatGPT GPT ven, tak vlastně všichni říkali, jo, jako dobrý, dobrý, ale je to pomalý. A pak někdy myslím, že v březnu vyšlo to 3.5 Turbo, který je vlastně jako desetkrát rychlejší, tím pádem desetkrát levnější a projebežere i desetkrát méně výkonu, možná víc. To u té čtyřky ještě jakoby není, a, ale vlastně čekám, že jako něco takového úplně jaj udělat zvládne. A možná tam prostě bude nějaký jako zase zase jako posun, že prostě se jak to provozovat jinak. Jo. Třeba můj kolega sleduje startupy, co se zabývají tím, jak jako vyrábět procesory úplně jinak. A teď, teď bych to řekl blbě, tak to nebudu říkat. Jak klidně to řekni. Já právě vlastně nevím přesně to slovo, že ty, jak, jakým způsobem oni přichází, přistupují k tomu, že ten procesor prostě bude fungovat jinak, než na co my jsme dneska zvyklí v té jako současné architektuře. Myslíš,
0: jako že bude úplně založený na jiných fyzikálních principách? To bude kvantový? To...
2: Ne, ne, není to kvantový, je to nějaký jiný. Hele, můžu to dohledat, můžeme to tak dát do poznámek. Nevím, je nějaký... jestli,
0: jestli to můžou
2: být třeba nějaký riskový procesory, nebo ne, klasický Mm-mm. X86. OK, tak no. taky jsem hardware expert. Přesně. Zeptám se Jirky u nás a když tak to dáme do poznámek. Ale jako možná jsou i prostě jako způsoby, jak, jak to, jak funguje, jak fungují ty modely, tak že prostě můžeme provozovat jako, fyzikálně jinak a bude to hmm. za třeba lepší.
0: Hmm. No, tak kdyby to bylo fyzikální, tak to bych řekl, že může spíš souviset s řekněme s kvantovým počítačem nebo hmm. s něčím takovým. Honzo. Uh... Děkujeme za super povídání a předpokládám, že našim posluchačům se to bude líbit stejně jako mě s Filomonem. Požádáme tě, aby si nám poslal vlastně jakýkoliv zajímavý odkazy, aby jsme to mohli nazdílet. Kontembru přejeme hodně štěstí, hodně zdaru, další zajímavý investice... Další zajímavý uh, vlastně um, network, vlastně, ať už, ať už uh, firm, které vás používají, nebo investorů, uh, možná ještě uveď, uh, kde na vás lidi můžou případně narazit, kde vás najdou, jak tě můžou kontaktovat, mm. protože myslím, že to je super zajímavý. Jo.
2: Hele, já vlastně nevím, kdy přesně ten podcast vyjde. Jak rychle jste venku? Během, myslím, že do neděle. Dva, tři dní maximálně. OK, OK. Tak hele, příští týden budeme v úterý. musíš říct za tu? V úterý to je desátýho. Desátý, že máme, máme výročí s volemonem. 300. Takže desátýho desátý. Tak desátýho desátý. My jsme na týdnu inovací. Pokud tam jdete, stavte se u nás mrknout. Pak 12. jsme v Brně na Frontconu, což je asi největší v frontend konference česká, co pořádají frontendisti. Um takže tam vás taky určitě rádi uvidíme. Pokud vás baví obecně generativní AI, tak v Praze Petr Brzek s Jitkou, nepamacuji si jméno, sorry, začali dělat Prague Generative AI Meetup. Nedávno byl první na konci října, myslím, že 26, ale neberte mi za další, tam potkáte většinu našeho týmu. A jinak sedíme v Praze v centru, takže kdykoliv se stavte na kafé, rádi vám ukážem, co děláme a proberem, co všechno víme o tomhle divným AI světě. Skvělý. Díky moc, posluchači, mějte
0: se fajn a u dílu 300 a také mě. Ahoj. Mějte se krásně.